0: Bienvenue au podcast Inspiration Santé avec votre hôtesse Émilie Boileau. Le podcast pour vous inspirer à rejoindre la santé optimale. Merci à Stéphane de l'équipe Castleman chez Remax de nous accueillir dans ses locaux. Bonjour Mathieu, bienvenue au podcast Inspiration Santé. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci beaucoup de l'invitation, ça fait vraiment plaisir.
0: On a eu quelques petits troubles techniques. Je tiens à dire que si tu étais de Gatineau... Ici, euh, dans, dans les bureaux.
1: Oui, en fait, c'est certain. Au pire, je vais m'arranger cet été, je vais descendre.
0: Parfait. Fait que là, je veux te présenter Mathieu Bouchard, naturopathe, fondateur de l'Institut AAT. Donc, c'est une, une
1: école, est-ce qu'on dit genre médecine fonctionnelle, formation continue? Bien, on a la, on est techniquement une école de naturopathie, donc reconnue par le gouvernement du Québec comme école de naturopathie. C'est certain qu'on a ajouté beaucoup de formations, donc oui, c'est plus médecine fonctionnelle, parce qu'on le voit un peu plus large que la naturopathie traditionnelle. Donc, à ton école, j'ai fait en 2015 mes premières formations,
0: donc j'étais 9-9 dans l'entraînement. J'ai eu ma certification en 2011 d'entraîneur. Puis, j'ai commencé à suivre sur les réseaux sociaux. Puis, je pense que pour toi, la formation continue. Tu as beaucoup de clients euh, entraîneurs à ton école, si on peut dire clients étudiants. Tu encourages beaucoup, beaucoup les entraîneurs à, à, à se former puis à rester à jour. Je pense que c'est une valeur que tu partages beaucoup. Donc, j'ai fait, c'était évaluation du client somatotype, je pense cascade hormonale. Puis, euh, l'autre, c'était cortisol et le stress. Ouais. Donc, sur mon site Web, euh, les gens accrochent beaucoup, beaucoup à ça. Fait que je pense que c'est important. Est-ce que vous l'avez encore de disponible, cette formation-là? S'il y avait des oui. gens qui. Encore oui, on un...
1: donne encore ces formations-là parce que c'est sûr que les formations ch ils changent souvent parce qu'on ajuste les données. Euh, euh, en la donnant, on se rend compte quelque chose qui a changé, donc on ajuste le document. C'est des formations qui sont encore populaires. On en va encore plusieurs fois par année. Sont enregistrées en ligne maintenant. Là, on donne des formations sont 100% enregistrées.
0: Donc, les gens n'ont pas besoin de se déplacer. Est-ce est que c'est
1: à travers votre, euh, votre site de l'Institut? Oui, c'est le souci de l'Institut, d'information à la carte. Les gens, juste à acheter euh, la formation, ils l'écoutent à leur rythme, ils lisent les documents, puis ils font l'examen quand ils sont prêts.
0: Alors, euh, es quand même un homme, des fois, difficile à comprendre avec. <rire> en formation, j'ai fait plein de formations, mais je la trouve vraiment comique, puis tu rends, tu rends ça euh, vraiment fun, mais. Dirais-tu que tu es un homme cérébral ou émotif?
1: Ah, écoute, c'est sûr que tout le monde que je connais va dire cérébral. Cérébral? Oh, oui. Ma blonde okay. et mon ex-femme y compris.
0: <rire> tu es un homme cérébral. Ouais. Euh, Est-ce que tu dors?
1: Euh, oui, pas tant que ça. Mais bon, bon. j'essaie, j'essaie, parce que j'ai dit à tout le monde de le faire, donc j'essaie de le faire plus.
0: Donc, quand on s'est connu, euh, on va parler tantôt parce que tu es fondateur d'une compagnie supplémentaire, du donc le NIH, on va en parler un petit peu plus tard là, pour les gens qui ça peut intéresser, mais quand je t'ai connu en 2015, un homme qui a un background de bodybuilding, tu étais, étais vraiment strict, rigide, je me rappelle que je pense que tu ne mangeais même pas de bleuets le style euh, pour déjeuner, tu as une approche plus soft maintenant, pour avoir fait une de tes formations récemment avec mon équipe, euh, Timboisleau, ma gang d'entraîneurs. On dirait que tu as comme, pas, je ne veux pas dire une dent, mais je sens dans ton speech que la, la culture du bodybuilding ne euh, te fait plus. Tu ne te
1: rejoins plus. Bien, moi, j'ai terminé ma carrière, si on peut dire ça, de bodybuilder en 2009. Euh, après ça, j'ai continué à être coach, mais je me rendais compte que, à part quelques entraîneurs ou quelques athlètes, parce que ce n'est pas tout le temps la faute de l'entraîneur, les gens se foutaient un peu de leur santé là. C'était, je veux être gros, je vais être cote, je vais être en chair, mais souvent, euh, leur santé payait vraiment le prix. Puis ça, c'est ce qui me je trouvais très déplorable dans ça. Je, je comprends, il y a des gens, c'est une priorité, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me rejoignait plus du tout. J'ai décidé complètement d'orienter euh, ma pratique vers de la médecine holistique. Puis, j'ai eu des culturistes comme clients, hein, parce que, ou des, 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 des filles de fitness, parce que leur système était complètement déséquilibré. Donc, il fallait que je le rééquilibre.
0: Mais ça ne va pas en compte de la philosophie de la médecine fonctionnelle,
1: tout ça, le bodybuilding? Totalement. Ben, Mais comme, comme le bodybuilding avec des stéroïdes, là, donc l'approche extrême, oui, ça va complètement contre l'aspect de la médecine intégrative. Est-ce que toi, tu en as déjà consommé? Ça, je te demande ça sans problème. Dans les <rire> compétitions, oui. Euh, oui. Okay. J'étais comme beaucoup plus gros avant que je suis là. Donc, euh, oui. Euh, donc, ça fait quand même un moment maintenant, là, mais oui. Donc, est-ce que tu as eu des effets secondaires par rapport à ça
0: ou tu sais, n'en as pas fait assez que? L'exception de la pilosité, non, pas vraiment. J'en ai parlé beaucoup euh, dans, dans, dans un podcast parce que j'avais été invitée, puis c'est sûr qu'il y a des gens qui ont réagi à ça par rapport aux stéroïdes. Puis je suis propriétaire d'un gym à Gatineau. Je le sais qu'il y en a partout, mais j'étais comme un peu tannée d'entendre que c'est bon pour la santé. Puis, c'est quand les jeunes commencent à 17-18 ans, bien ça, ayant des, des enfants, ça me dérange beaucoup. Donc, tu sais, on va se le dire, il n'y a rien de santé là-dedans. Puis, c'est comme, c'est du dopage, c'est un petit peu ça que j'essaie de dire. Fait que j'en ai parlé. Puis, quand je suis allée à ta formation justement récemment, j'ai comme senti que toi aussi, tu t'en... C'était pas vraiment direct, là. je sentais que des fois tu y avait un peu direct, mais que euh, tu t'adressais à ces gens-là qui pensaient que ça allait tout
1: régler là, en claquant des doigts. Ben, on s'entend que de manipuler les hormones de manière exogène, euh, ça a des effets secondaires, ça a des conséquences. Parce qu'en fait, ça peut être fait de manière intelligente. T'sais, comme tu as vu dans la formation, je glissais quand même des, des points. J'ai des amis culturistes qui, qui sont intelligents, là, qui font ça de manière intelligente, ils passent des prises de sang, ils regardent pour que tout reste dans un paramètre acceptable. Donc, il y a moyen de faire ça intelligent. Le problème, ben, c'est qu'il ben, y a peut-être le trois quarts des coachs qui n'ont pas les compétences pour même être capables de faire ça intelligemment. Et après ça, tu as le trois quarts des athlètes qui s'en contrefouent. Donc, tu, sais, si tu te rends compte que, oui, il y en a qui font attention à leur santé, oui, il y en a qui vont passer des prises de sang, ils vont regarder ce qui se passe, ils ne vont pas abuser, ils vont tout faire pour se garder en santé mais c'est quand même une minorité. Mais pourquoi tu
0: ferais des stéroïdes? Mettons, on va dire que tu dis que tu as certains amis qui en font, que c'est supervisé médicalement. Pourquoi que si ça ne serait pas dommageable pour la santé, que, pourquoi tu ne voudrais pas aller au gym et avoir un, un gain au niveau de la force, au niveau de la drive, au niveau de ta motivation? Tu sais, tout le monde voudrait là, optimiser leur, leur
1: testostérone ou... Ben, oui, le problème, c'est que d'augmenter ton niveau de testostérone de manière exogène, ça vient avec des effets secondaires. Bon. Et ça vient avec une augmentation accrue des risques de maladies cardiovasculaires. Euh, ça peut venir. Certaines études montrent que ça pourrait amplifier les risques de certaines conditions euh, comme la dépression, comme la schizophrénie, comme la, le, le, les troubles bipolaires. Pourquoi? Parce que ça augmente drastiquement les niveaux de catécholamine, donc dopamine, adrénaline. Donc, on pourrait avoir une augmentation des risques. Est-ce que c'est causal? Non, on parle d'une corrélation, mais il y en a une. Tu sais, Ce n'est pas sans effet secondaire de doubler, tripler ton niveau de testostérone.
0: Je pense que les gens sont mal informés. Plus t'es jeune, tu sais, j'avais entendu qu'avant 25 ans, un homme n'est pas mature à 100 au niveau cérébral. Au niveau de ta prise de décision, en bas de 25 ans, tu peux penser de dire « Ah, oh, je vais faire ça, il n'y a aucun risque ». Je pense que c'est de le savoir avant, puis que la personne qui t'encode te, puisse te dire c'est quoi tes
1: effets secondaires. Bien, c'est sûr qu'il y a des études qui montrent que le cortex préfrontal, donc la partie qui fait les décisions, fini de maturer vers l'âge de 25-26 ans chez l'homme. Donc, mmh. c'est certain qu'avant ça, c'est pour ça que les ados ou les jeunes adultes, souvent, sont très risk-taking. Ils vont faire beaucoup de, ils vont risquer beaucoup de choses, une mauvaise évaluation du risque finalement, parce que la partie qu'on appelle le cortex préfrontal dorsolatéral, qui est une évaluation très euh, euh, purement logique d'une situation, ne va pas être à son maximum de potentiel. Mais bref, aujourd'hui, moi, je veux absolument qu'on parle de
0: gestion c'est sûr que pour les gens qui nous écoutent, on va parler plein d'affaires parce que j'ai l'opportunité de t'avoir avec moi. Donc, euh, on, on va parler de de, de de choses un peu éparpillées, mais intéressantes. Tu m'as fait peur un achat. Je veux dire, tu m'as fait peur, mais c'est mes amis qui m'ont acheté la Oura Ring. <rire> Après avoir fait ta formation, finalement, j'ai demandé là, le cadeau pour ma fête. Um, toi, tu disais que tu. Est-ce que ça a été quoi, dans le fond? Pourquoi tu voulais te procurer là, cette,
1: euh, cette bague-là? Ben, en fait, je l'ai achetée pour regarder. J'avais déjà une Fitbit, euh, la Fitbit Versa, mais je n'étais pas capable de dormir avec. Donc, déjà que je ne dors pas très bien, ça me dérangeait. Donc, la prochaine étape, c'était de trouver quelque chose qui ne me dérangeait pas. Et une bague, c'était comme le plus petit gadget que je pouvais essayer. Et après avoir regardé, euh, je ne suis pas grand monde sur les réseaux sociaux, mais il y a une coupe de médecins que je suis euh, qui l'ont. Donc, je me suis dit, ben, je vais l'essayer. Je vais voir euh, si je suis capable d'avoir des données avec ça. En même temps, je vais tester des suppléments. Je vais tester si je prends tel supplément, qu'est-ce que ça fait sur mon rythme de sommeil. C'était surtout pour voir où j'en étais.
0: c'était plus, pas tant au niveau de ta préparation euh, pour la récupération, pour l'entraînement, mais plus pour le sommeil, même si c'est quand même relié. Il regarde plusieurs données, je pense, pour voir ta
1: préparation. Oui, mais ben, moi, c'était beaucoup pour mon sommeil parce que mon sommeil n'est pas de super bonne qualité. Donc, je voulais voir... Qu'est-ce que je pouvais faire pour essayer de l'augmenter, puis qu'est-ce qui nuisait vraiment C'est sûr qu'à mon âge, ça fait longtemps que j'essaie des choses, donc j'avais déjà beaucoup de points que je voulais tester si ça se répercutait vraiment. Et je me suis rendu compte que oui, dans certains cas, exemple, la bague me disait la même chose si je faisais l'expérience trois, quatre, cinq fois. Puis d'autres choses, pas vraiment. Fait que je me suis dit, bon, bien, ça va me, ça m'oriente vers des trucs à ne faire ou à faire ou à ne pas faire.
0: Je pense que le sommeil, c'est quelque chose que nos clients, ta clientèle, j'imagine que, que ma clientèle éprouve certaines difficultés c'est quelque chose qu'on regarde au départ avec eux. Est-ce que tu remarques qu'il y en a qui ont des troubles chroniques de sommeil fait que depuis l'enfance qui sont capables à l'aide de suppléments, là, pas de pilules, mais vraiment une supplémentation avec vos produits, d'améliorer certains cycles du sommeil?
1: Oui, c'est ça. Il y, a, il y a même des études qui montrent maintenant que certains composés peuvent partir vont plus influencer certaines parties du sommeil. Tu as le, le REM sleep, le non-REM sleep, deep sleep, donc tu as plein de types de sommeil et tu te rends compte que certains composés qui ont été étudiés pour ça et après, j'ai essayé voir si ça faisait vraiment ça sur la bague et pour me rendre compte que les résultats étaient satisfaisants. T'sais, je ne te dirais pas que la différence est drastique le jour et la nuit, mais si on voit une amélioration, exemple du non-REM de 30 minutes en moyenne, bon, ben c'est constant. Donc, une, il y a quand même une amélioration. C'est certain que les troubles chroniques du sommeil, c'est très rare qu on, quand on arrive à la trentaine, quarantaine, ça n'a pas été déjà médicamenté. Hein. On mm -hmm. s'entend. C'est là que c'est dur. C'est là qu'on se bute à une adaptation du corps face au dysfonctionnement et une médication qui est souvent beaucoup trop forte pour le problème. Mais
0: parlons de quelqu'un qui a des problèmes, mettons, qui dort, on va dire, un sommeil de comme 4-5 heures par nuit, euh, qui vient avec un tempérament souvent comme agité, la, la tête, des pensées qui sont tout le temps comme intrusives. Euh, tu sais, ça vient avec nos personnalités, on s'entend. Comme tu oui. l'as dit, une personne cérébrale, on le dit tantôt, vraiment créative, qui veut toujours apprendre. Comme quand tu te couches, sûrement que le cerveau, il se met pas à off tout de suite qui fait que si je prends ma blonde qui est beaucoup dans le plaisir, qui est plus relaxe, elle a son petit travail, c'est tranquille, elle, elle récupère beaucoup mieux que moi, elle attrape moins de virus aussi, des, des, des enfants, puis moi, je suis plus malade, puis je sens que mon sommeil est peut-être moins récupérateur. Mais j'ai toujours dormi comme ça, je dors quand même bien, mais bref, est-ce que une médication, on parle de médicaments, là, peu importe, Trazadone, nénite, est-ce que c'est nécessaire, quelqu'un qui a un trouble, mettons, depuis, on va dire, deux ans de sommeil, ça qui impacte au niveau de l'énergie, la récupération, puis tout ça?
1: Bien, on s'entend. Donc, c'est certain qu'il faut voir. Il faut, faut voir quels paramètres, quand on évalue la personne, est dysfonctionnel. Tu sais, sur on la personne, a un, un horaire de sommeil-réveil qui est tout le temps à droite à gauche, euh, son horaire de repas et tout le temps droite à gauche, son horaire de vie tout le temps, bien là, on a beaucoup de points à corriger. Tandis que si la personne a un trouble de sommeil et la plupart des paramètres sont déjà beaux, bien là, il va falloir travailler plus fort. Tu sais, quelqu'un qui fait déjà bien les choses, qui mange aux bonnes heures, qui essaie de se coucher toujours à 10 heures, qui a... puis que là, il y a encore la difficulté, c'est sûr que ça va être plus compliqué de le faire dormir. Jamais je vais dire qu'une médication comme Trazadone est nécessaire. Mais jamais je vais dire à un client de l'arrêter. Tu comprends. Parce qu'on ne voit pas ces médicaments-là. C'est sûr que ça ne remplace pas le sommeil. Il y a des études qui le montrent, là, que ce n'est pas du vrai sommeil. Mais, mais ça calme le système nerveux, non? Ben, C'est ça. Ça peut quand même au moins calmer un peu le système nerveux. Mais ça ne va pas remplacer le sommeil. Parce que moi, sur la bague, mon
0: sommeil est super optimal. Tout est beau. Je me couche tout le temps à la même heure. Tu sais, je suis quand même militaire avec l'heure à laquelle je me couche puis que je me lève. Fait que tout va quand même super bien. J'ai pas de misère à m'endormir. Je m'endors comme ça. On dirait, c'est juste, je me tourne souvent. Fait que c'est comme si j'étais souvent dans un sommeil léger, là. Ouais. Mon fils, il rentre tout de suite, je me réveille. Fait que je suis facilement réveillable, mais je dors bien. Toi, la montre, là, est-ce que dans tes résultats, ça dit tout le temps optimal?
1: Bon? Bon ou optimal? Non. Euh, moi, euh, quand je réussissais à pogner un 80, c'était formidable. Ça te mettait comme dans le rouge ou non? Ça me mettait euh, souvent euh, « vous devriez faire attention <rire> ». Okay. Ben, Toi, est-ce que tu as déjà pris une médication pour dormir? Non. Fait
0: que parlons des suppléments qui pourraient être disponibles ou avec quoi tu travailles. Tu sais, ça peut être intéressant pour ma clientèle aussi de savoir quand il y a un, un trouble... Qu que, par quoi qu'on peut commencer? Là, on a déjà dit d'avoir un horaire où est-ce qu'on se couche toujours à la même heure puis on se lève à la même heure. Et, oublions, les, les comme tu sais, moi, j'ai des jeunes enfants, ça, on n'a pas de contrôle quand même.
1: même oui. L'idéal, c'est juste d'établir une routine hein, parce que, tu sais, le, le corps va s'habituer à la routine. dans Un peu tout, tu sais, l'horaire des repas, euh, l'horaire de vie, l'horaire de sommeil-réveil, donc surtout sommeil. Réveil, ça peut varier un peu, mais le corps va s'habituer avec sa production de mélatonine, ses productions de cortisol, à arriver à, au sommeil en même temps que toi. Donc, c'est un peu euh, la première chose. C'est sûr qu'après ça, ben, un bon supplément de magnésium de base, c'est comme la base pour aider à décompresser le système nerveux, c'est le minéraux par excellence pour aider à justement, calmer le système nerveux, aider à réduire l'impact du stress. Tu sais, puis il y a des études cliniques sur ça, comme quoi ça améliore l'humeur, ça aide à baisser les taux de cortisol. Donc, c'est un bon magnésium, c'est la première chose qui serait recommandée. OK.
0: Puis là, si moi, je vais aller m'acheter du magnésium, n'importe quel c'est correct, je vais, je vais dans une espèce de boîte à grains puis je parle à un naturopathe.
1: Vous, avez-vous... Ben, Son... Le magnésium qui est le plus étudié ou le plus connu pour le sommeil, on parle de magnésium sous forme glycinate de magnésium. Euh, sinon, les formes comme la forme torate aussi peuvent être assez intéressantes. Donc, c'est principalement plus calmant. Donc, okay. la tolle. c'est plus ça là, qui est intéressant. Donc
0: là, tu as de rare, de magnésium ensuite.
1: Après ça, c'est certain qu'il y a un panoplie d'ingrédients qu'on peut se servir. Euh, on peut se tourner vers certaines plantes adaptogènes, donc tu connais les adaptogènes un peu, euh, mmh. se tourner vers des plantes comme l'ashwaganda, le basilic sacré, qui vont aider à baisser le niveau de stress. Donc encore là, ces plantes-là agissent un peu comme des médicaments, mais <coughs> sans les effets secondaires la plupart du temps, et pas d'effet d'accoutumance non plus, donc c'est un peu différent. Euh, D'emblée, moi je ne vais pas recommander <coughs> les adaptogènes comme première solution. Je trouve que les adaptogènes sont des plantes qui travaillent très large, mais ce n'est pas ça que je vais recommander comme après le magnésium, ce n'est pas mon, mon go-to. Donc, euh, normalement, euh, j'aime beaucoup les composés comme la L-théanine. Donc, la L-théanine, qui est un acide aminé qui vient du thé vert, qui va aider à calmer le système nerveux, qui va aider à moduler la production de glutamate et GABA, donc des neurotransmetteurs dans le cerveau associés au sommeil. Donc, ça, c'est un composé qui peut être intéressant et pour la gestion du stress et de l'anxiété, et pour le sommeil. Donc. Puis là, euh,
0: moi, c'est sûr qu'en bureau, je ne je recommande rien de tout ça. Là, je, on n'est pas équipé pour euh, recommander des, ces suppléments. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose, vous, au niveau de vos suppléments, qui est comme un, un complet là, à, de prendre avant le dodo qui inclut comme le magnésium,
1: l'alternine? Oui, en fait, là, ce qui arrive dans, je te dirais peut-être trois semaines, on va avoir un produit qui va s'appeler Restful donc RESTful, donc euh, récupérateur, la traduction exacte du mot RESTful, c'est en poudre, donc c'est du magnésium, de la théanine, du GABA, de la glycine, donc une poudre aromatisée que les clients peuvent juste mettre dans l'eau, prendre et aller 15-30 20 30 minutes plus tard, ça va faciliter beaucoup le sommeil. Donc c'est un produit qui risque d'être en vente, là, je te dirais, dans euh, la fin du mois, peut-être début juillet. Sur votre site, le NIH supplément oui, sur des points de vente aussi, là, on a quelques points de vente. Là. OK. Tu
0: sais, l'affaire avec les entraîneurs, puis dis-moi, est-ce que c'est un acte réservé à la naturopathie de conseiller des suppléments? Parce que nous, on, on travaille avec la protéine en poudre, là, je veux dire. Mais on conseille ça de suppléments. Fait qu'on y va avec la nourriture, entraînement, mais euh, rien, 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 rien.
1: Donc, comment ça fonctionne? Ben, euh, de recommander, parce qu'en fait, ce n'est pas une prescription, hein, c'est une recommandation, c'est une suggestion, euh, de, les suppléments. Encore là, il faut savoir qu'avant de donner des suppléments, il faut avoir de l'information sur la personne. Est-ce que la personne consomme des médicaments? Est-ce que la personne a des historiques de conditions médicales? Parce qu'il peut y avoir des interactions. C'est sûr que quand on va avec le médicament comme le, la, le, le supplément comme le magnésium, les réinteractions sont très, 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 très faibles. C'est quand on rentre dans les plantes. Puis là, il faut faire un petit plus attention. Donc, ça peut interférer avec les antidépresseurs, ça peut interférer avec les produits comme les antipsychotiques, ça peut interférer avec les sédatifs qui donnent pour le sommeil, comme les opiclones. Donc, il peut avoir une interaction. Donc, c'est là qu'il faut poser des questions. Ce n'est pas un acte qui est réservé en soi. Il faut juste le faire de manière intelligente pour pas que ce soit dangereux pour le public.
0: Exactement. Nous, quand on fait la consultation, on demande toujours là, les médicaments. Puis... Euh j'ai accès au dossier des entraîneurs, puis il y a beaucoup, beaucoup de gens sur les anxiolytiques, antidépresseurs. Donc, euh, tu sais, le pharmacien,
1: est équipé pour… Euh, Est-ce que les clients peuvent aller voir leur pharmacien pour leur demander? Ce n'est pas tous les pharmaciens qui sont très bien équipés pour euh, connaître les différentes interactions. Il y a des logiciels, et ce n'est pas méchant. Le pharmacien, c'est mon professionnel de la santé préféré. Là. Souvent, c'est là que j'envoie pour les questions. C'est juste qu'il n'y euh, a pas beaucoup de bases de données, en fait, non plus, qui sont très à jour. Donc, la majorité du temps, ça va être, prends pas ça, ça peut interagir. Mais après ça, quand tu vas le lire sur le sujet, tu vas trouver pourquoi ça va interagir. Il n'y a pas de connexion directe. Donc, c'est là que ça devient un peu abstrait. J'ai un ami aux États-Unis qui est maître herboriste, puis il me dit tout le temps, il dit écoute, il dit, moi, ça fait 20 ans que je pratique. Il dit, des fois, il dit il ne pas le faire avec ça, mais J'ai beau éplucher la littérature il n'y en a pas de lien entre les deux. Fait qu'il dit, je l'ai essayé. <rire> fait, qu dit. fait que, tu sais, moi, je ne ferais pas ça. Moi, je n'ai pas le droit. Donc, on n'a pas le droit de faire ça. Mais si le pharmacien dit que ça pourrait être dangereux, moi, les choses que je ne fais pas, c'est des plantes avec de la médication. Là, je n'irai pas là. Même okay. si je ne trouve pas le lien, même si je ne suis pas capable de trouver l'article qui dit que c'est dangereux, je vais écouter le pharmacien. Et c'est quelque chose, on le dit aux élèves, hein, on le dit toujours à nos élèves de ne pas faire ça, justement. Quand je, si la personne prend de la médication, comme des antidépresseurs, de ne pas recommander des, des plantes qui ont le même genre d'effet. OK, parfait. Donc, en tout cas,
0: moi, pour le sommeil, je trouve, en étant une athlète qui s'entraîne quand même là, beaucoup, c'est mon numéro un, puis c'est la chose à laquelle j'accorde le plus d'importance, puis où est-ce que je suis super assidue, c'est le sommeil. c'est oui. vu tellement... Une différence, comme là, je me couche même une heure plus tôt en sachant que ça se peut que je me fasse réveiller la nuit ou des trucs comme ça. Puis, on le sait, le matin, notre humeur, l'énergie, l'anxiété, tout ça, c'est relié. Fait que je pense que, euh, je suis certaine, tu sais, j'ai, j'ai ça comme ça, que les gens dorment moins que dorment plus qu'ils sont supposés. Fait que ça l'affecte beaucoup, 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 beaucoup. Puis, encore plus avec beaucoup de gens qui travaillent à la maison. Fait que ça se couche plus tard parce qu'ils n'ont pas besoin de se lever plus tôt pour aller, tu sais, au bureau. Fait que Je pense que les gens auraient
1: davantage à travailler sur le sommeil. Ben, c'est certain que la, le sommeil, c'est un point primordial qu'on doit tous focuser focusser sur essayer de l'améliorer. Il ne faut pas faire de l'anxiété non plus parce qu'on a un mauvais sommeil. Le but, c'est d'essayer de l'améliorer. Euh, moi, je le sais que je ne dors pas super bien. Est-ce que je vais stresser à cause de ça? Non, je vais faire plus attention. Mm -hmm. Je vais faire exprès de me coucher un peu plus tôt parce que je le sais que si je me couche plus tard, je dors plus mal. Je vais faire exprès de... Il fait noir dans ma chambre. Il faire exprès de plein de petites choses pour essayer d'avoir la meilleure qualité de sommeil que je peux avoir. Est-ce que tu te considères comme une personne anxieuse? Euh, oui, personnellement, oui. Est-ce que ça, ça a un impact sur ton sommeil? Oui, parce que souvent, ce qui m'empêche de dormir, c'est les pensées. C'est incessant. Donc, c'est ça qui va m'empêcher de dormir. Genre des pensées comme, il faut que j'apprenne plus, je passe bon, plus comme dans le mode performance, ça... Ça dépend vraiment. Euh, des fois, oui, ça va être de la performance. Des fois, ça va être des situations que j'ai vues dans la journée que je n'ai pas trouvé la solution. Puis là, je vais repasser les problèmes dans ma tête en boucle. C'est pour ça maintenant qu'un point qui a beaucoup changé avec quand on s'est rencontré euh, maintenant, à partir de 8 heures le soir, tu ne me verras jamais devant un ordinateur. Genre, je ne mmh. travaille plus. Jamais. Est-ce que tu as vu une différence? Oui, parce que comme ça, au moins, ça me permet de déconnecter. Parce qu'après tout pendant deux heures, je vais euh, l'arranger, écouter la télé. Euh, je vais écouter la télé parce que la télé, ça, moi, je trouve ça tellement niaiseux que ça me déconnecte complètement. Fait que souvent, j'écoute <rire> la télé pour ne pas réfléchir. Une no un émission no-brainer. Exact. Je mets la télé et je vais mettre n'importe quoi. T'sais, je peux avoir vu un film dix fois, je vais le mettre pareil juste parce que je ne veux pas penser. Moi, je pense que je suis une personne plus émotionnelle que cérébrale. Euh, je, oui, je
0: peux être dans ma pensée, puis réfléchir, puis ça, mais plus émotionnelle. Est-ce que toi, tu te considères comme une personne extrêmement autodidacte Oui, oui. Est-ce que tu penses que ton côté cérébral intellectuel te nuit dans ton anxiété ou euh, dans ton stress quotidien? Est-ce que tu étais comme victime un peu de, de
1: ça? Oh, clairement, on s'entend, ça vient avec le concept. Là. Donc, mon cerveau arrête jamais, mais pour toutes les raisons. Mais tu apprends à
0: J'imagine avec ton expérience, justement, de ne pas travailler jusqu'à 11 heures
1: puis d'arriver à, à te calmer un peu. J'apprends à sortir, j'apprends à les prendre des marches, j'apprends à, à mieux savoir quand arrêter de pousser parce que ça va juste, ça marche juste pas. C'est trouver comment faire mes tâches. Comme là, je me suis fait un horaire. Parce que j'avais perdu mon horaire avec les vacances. J'étais en vacances dernièrement. Puis à cause de ça, j'avais comme tout perdu mon, mon horaire à cause que je voulais tout faire avant mes vacances. Quand je suis revenu, c'était tout perdu. Fait que là, je me suis dit, bon, on retourne sur l'horaire, ça va m'aider. Là, si on a parlé de l'anxiété et tout ça, euh, la digestion qui, qui
0: peut être reliée aussi. Est-ce que euh, tu penses que les gens, je ne sais pas ce que tu penses, mais les gens que tu as, là ils viennent souvent te voir pour les troubles digestifs. C'est quelque
1: chose que tu. Être, euh, je pense que c'est quelque chose que tu vois beaucoup en bureau. Oui, mais ça. je vois beaucoup, beaucoup de gens aux au prises avec ça. Des fois, les gens ne viennent pas me voir pour ça. Ils viennent me voir parce qu'ils ils vont pas aux toilettes. Ils viennent me voir parce que d'autres raisons, puis quand on les évalue, on se rend compte que leur système digestif, bien, ça ne va pas très bien. Donc, ils vont à la salle une fois par semaine. Ils ont des gros ballonnements ou le contraire. Hein. J'ai eu des cas de diarrhée dans les dernières années. J'ai eu trois, quatre cas de diarrhée intense Pourtant, le médecin avait été vu, il n'y avait pas de maladie, tout, toutes les check-ups médicales avaient été faits. Là. Puis il y avait de la diarrhée en continu qui se passait. Euh...
0: Quelqu'un qui, qui vient de voir justement qu'il y a des troubles, est-ce que tu le conseilles tout de suite
1: d'avoir comme une référence médicale, d'aller tu sais, avec le médecin ou tu interviens tout de suite? Ça dépend de la personne. Donc, ça dépend du problème. La constipation, euh, je vais quand même demander combien. Est-ce que ça fait plus qu'une semaine tu n'es pas aux toilettes? Parce qu'après une semaine, il qu faut que tu réfères au, au médecin. Faut, moi, je dis tout le temps est-ce que tu as parlé avec ton pharmacien? Est-ce que tu as parlé avec ton médecin? Si la réponse est oui, j'ai vu un médecin, le médecin ne peut rien faire, il m'a donné X, Y, Z, ça fait rien. J'ai passé des prises de sang, j'ai passé plein, puis il n'y a rien. Moi, quand tout a été fait et il n'y a rien, ben là, je vais agir. Bon, mais qu'est-ce qui
0: fait qu'on pourrait être
1: stupé pendant une semaine? Mais écoute, le mouvement intestinal, donc la connexion euh, système nerveux avec le système nerveux entérique, donc le système nerveux de l'intestin, est assez impressionnant. Donc, on le sait que ce, que ce qui se passe dans la vie peut impacter le transit intestinal. On le voit, on est plus stressé, on va, ça va influencer la digestion, mais ce n'est pas rare que quand c'est un problème qui s'étend sur plusieurs années, voire plus, plusieurs décennies dans certains cas, ben l'intestin soit rendu tellement habitué à ne pas répondre. Puis, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Là. On ne pas essayé d'envoyer des signaux. L'intestin ne se contracte pas, ne se vide pas. Donc, les gens sont rendus à prendre des laxatifs de manière quasiment chronique pour aller aux toilettes. Puis là, c'est là qu'il faut, faut rebâtir la pyramide. Il faut repartir en haut et restimuler le péristaltisme, restimuler la connexion avec le nerf vague, finalement, là, qui va aider à stimuler le péristaltisme pour faire avancer l'intestin. Parce que l'intestin, lui, se contracte, donc, fait avancer la nourriture. Et dans ces cas-là, les gens, souvent, ça se fait pas. C'est très
0: difficile de travailler avec des clients qui, qui vivent de constipation chronique, qui ont été voir le médecin, qui ont passé des tests, qui n'ont rien à faire, qu'une une perte de poids en plus. Fait tu sais, sur l'humeur, être ballonné puis constipé, il n'y a rien de plaisant. Tu n'es pas de bonne humeur. C'est comme, tu sais, pas le fun. Puis souvent, tu vois que ça fait comme 20 ans, mais il y, y a des effets aussi là-dessus. J'avais une cliente. Je me rappelle, j'ai lu pendant trois ans, c'était chronique, chronique une fois par semaine, puis elle a eu un cancer de l'intestin. J'ai trouvé ça tellement triste comme dans sa quarantaine, puis est correcte maintenant, mais
1: je pense qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, la constipation non plus. Les deux, en fait, ne devraient pas être pris à la légère. Même la diarrhée chronique ou la constipation chronique parce que l'impact que ça peut avoir au niveau des bactéries intestinales et vice-versa. Des fois, les bactéries vont avoir un impact sur le transit. Bien, à long terme, l'adaptation va être négative. Donc, l'adaptation ne sera pas bonne pour vous, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qui a causé votre constipation ou qu'est-ce qui cause votre diarrhée va vous amener des problèmes sous-jacents avec le temps.
0: Point. Assurément, mais la personne qui est constipée, est-ce qu'il y a un effet au niveau de la perte de poids? Est-ce que celle qui est constipée va avoir plus de difficultés de perdre du poids que celle qui a la
1: diarrhée? Je te dirais que ce n'est pas clair hein, au niveau de la perte de poids. Le pourquoi est constipé peut influencer sa perte de poids. T'sais, on s'entend que la perte de poids est souvent reliée à du stress chronique. Pas la stress de poids, mais la constipation est souvent associée à un niveau de stress assez élevé. Le niveau de stress assez élevé, lui, va être influencé sur la perte de poids. Donc, on est, souvent, c'est indirect parce qu'il n'y a pas tellement de différence. Oui, il y a une différence au niveau de l'absorption, donc des nutriments, parce que si la personne est constipée, les nutriments passent plus de temps dans l'intestin. Donc, il y a une différence qui est sûrement quand même un peu mineure sur l'absorption des calories en tant que telle. Donc, je ne pense pas que l'effet est direct. Je pense que c'est un effet indirect. Mais,
0: sur ta balance, il va avoir un effet direct que ton poids va être plus, tu sais, selon. Oui, notre... mais si
1: que tu vas pas aux toilettes, tu retiens les matières fécales, Ce euh, c'est pas idéal. Non, c'est ça. Ensuite, les diarrhées,
0: on en voit. Il y a tellement de, 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 de gens qui m'appellent. Oui, moi, j'ai le syndrome du colon -ritable. Oui, moi, j'ai, je suis intolérante au gluten. C'est quasiment comme une personne sur six, là, qui me dit que, que le colon -ritable. Ça, c'est sûr. Tu sais, après qui qui dit ça, le médecin, c'est pas un gastro-entérologue qui a vu tous ces gens-là, on s'entend, là? Bien,
1: tu sais, le, le, le syndrome du colon irritable, j'appelle ça un, des diagnostics poubelle un peu, c'est des diagnostics syndromes. Donc, on regarde des symptômes, puis on donne un nom de condition. C'est ça que ça veut dire, un syndrome, hein? c'est une collection de symptômes. C'est pas un diagnostic très précis en soi. Et ce qui est intéressant avec la science, c'est que la science est tournée beaucoup vers le syndrome du coloritable parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Exact. Et puis la solution de la médecine, c'est quoi un antidépresseur? Oui. Mais quand tu regardes l'étiologie, donc le pourquoi, on se rend compte que c'est beaucoup plus associé à l'état du système nerveux et au stress qu'à l'alimentation. Mm -hmm. Oui.
0: Au niveau de l'alimentation, est-ce que tu penses que justement c'est réversible, dans le sens que quelqu'un qui a le corps irritable, que lui, il peut manger aucune salade, aucun légume cru, euh, ballonnement à côté, que, je sais pas, la personne, moi j'en connais, là, qui ont pris des antidépresseurs, puis que la constipation a arrêté puis que les diarrhées ont arrêté, puis que les ballonnements ont arrêté. Ou qui ont changé d'antidépresseur puis que l'antidépresseur n'était pas assez fort, ils ont changé, puis là, les, les, les troubles ont, ont arrêté, tu sais. Est-ce que ça, ce n'est pas nécessairement permanent? Tu n'es pas en crise, c'est sûr que tu n'es pas en crise tout le temps, mais jamais je croirais au d'être ballonné 12 mois par année, c'est normal d'avoir d'être. Moi, je veux dire ça m'arrive pas d'être ballonné. À moins vraiment j'ai trop mangé, mais je veux dire, je peux manger n'importe quoi. Puis d'avoir un feeling, je sais c'est quoi, j'étais enceinte, je comprenais pas c'était quoi l'expression d'une femme enceinte de trois mois. Une fois que tu es enceinte, tu comprends c'est quoi être ballonné, puis c'est vrai, c'est pas le fun. C'est pas juste. D'être gonflé, c'est en dedans, comme en te sens?
1: Moi, à mon avis, c'est réversible parce que l'intestin humain est très plastique, donc très modifiable. Donc, on peut l'adapter quand même rapidement. Après ça, euh, selon la personne, ça fait combien de temps que la personne a le problème, ça peut être long.
0: Fait que nous, étant entraîneurs, quand on a des cas comme ça dans notre bureau, tu sais, comme là... Euh, j'ai une de mes entraîneurs qui me dit je disais que je m'en venais au podcast avec toi, comme j'ai une, une cliente qui a de la diarrhée chronique, ça chale, comme vraiment, pas mal au ventre, elle n'a pas de crampes, mais elle y va deux fois par jour, puis c'est vraiment comme une diarrhée. Selon nous, on regarde l'échelle de Bristol, t'as comme de 1 à 8, puis on peut voir que rendu à 8, c'est une diarrhée. Là. Fait que deux diarrhées comme ça, puis quand tu es ailleurs, c'est moins le fun, fait que c'est accaparant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces clientes-là
1: Bien, là, La première étape, c'est de regarder s'il y a des aliments qui sont pires, t'sais, de faire des, une, des éliminations au niveau de certains aliments. Est-ce que ça peut être des... Euh, comme si Tu parlais tout à l'heure de la laitue, mais il y a des gens que les légumes euh, qui, sont, qui sont durs, comme les branches de laitue, comme certains crucifères, peuvent irriter un peu et créer de la diarrhée. Encore là, tu as aussi des gens qui sont... J'ai eu une cliente dernièrement comme ça, très pas intolérante au lait, pas du tout, même, elle n'a le but toute sa vie. Mais là, maintenant, avec, elle a d'autres conditions médicales, maintenant, ça lui donne des diarrhées.
0: Oui, mais assurément, c'est rare que les, comme les gens qui sont avec nous vont comme du lait. Là. Fait que non, non, mais je parle d'un produit laitier en général. Comme c'est ça, yogourt, fromage, peu importe, c'est ça, c'est toujours bien. ça qu'on va essayer. Là. Puis dans le fond, moi, j'ai une nutritionniste dans l'équipe. Ah! Et comme, tu ça, ça va super bien, là, aussi. Fait qu'elle, elle va y aller par élimination mais euh, fait que ça fait qu'on est va par une nation et on peut voir peut-être qu'il y a vraiment des choses qui vont comme plus euh, euh, comme irriter l'intestin, si on peut
1: dire. Oui, le café aussi, des choses comme ça là, qui peuvent être un stimulant. Euh, tu sais, j'essaie je, de donner les cas que j'ai eus. Mm. Euh, c'est sûr qu'après ça, une situation qui est intéressante, si tu vas lire sur le concept de la IBSD, donc la colonitaire avec diarrhée, une des premières choses qu'il suggère de faire, c'est d'augmenter la consommation de fibres solubles. Et eh oui, j'ai vu ça, puis j'étais comme « Ah, vraiment? Ouais. » C'est vrai. C'est totalement vrai. En fait, c'est pour modifier l'environnement intestinal et aussi absorber de l'eau qui ça dans les selles. Parce que quand les selles sont en liquide, c'est parce qu'il y a trop d'eau. Mm -hmm. Donc, en mettant des fibres, on va absorber de l'eau. On va être capable d'améliorer la texture. Et il va aussi avoir un changement d'environnement. La part des fibres solubles ont un effet anti-inflammatoire sur l'intestin. Mm -hmm. J'avais vu que oui, un
0: manque de fibres pouvait donner de la
1: diarrhée. Exact. C'est plus rare, on va se le dire, non? Oui, c'est vrai que c'est plus rare. Mais dans des cas, des fois, il y a des gens qui sont plus sensibles. Peut-être que c'est d'autres choses qui déclencher déclenché la diarrhée, mais que là, elle est juste entretenue par la situation.
0: Est-ce que, euh, tu le stress, on, on voit là. Ça, souvent, c'est les gens stressés qu'on voit, qui ont beaucoup de troubles anxieux, et tout ça, qui ont ces troubles-là. Euh, toi, comment tu vas attaquer le problème là, à fond quand on parle de troubles digestifs, euh, ballonnements, peu importe, mettons qu'on ne parle pas de troubles alimentaires et de gens qui ont eu des restrictions dans le passé, là, disons qu'ils comme... n'ont pas fait de compétition, pas de troubles alimentaires,
1: vraiment, tu t'attaquerais quoi en premier? Ben, c'est certain qu'après ça, je vais regarder l'hygiène alimentaires en général. Qu'est-ce que les clients mangent? Pourquoi ils font ces choix-là? Hein? Parce que c'est intéressant de le savoir. On ne veut pas donner tout de suite des recommandations à une personne. On veut lui demander ce qu'elle mange, mais pourquoi elle mange ces choses-là? Parce mmh. que ça, ça peut te dire beaucoup de choses. Tu sais, un client, exemple, qui mange, que tu vois qui mange pratiquement pas de viande, ça veut peut-être pas dire que c'est parce qu'il n'aime pas ça. Ça veut peut-être te dire parce qu'il ne te gère pas. Mmh. Ça t'amène un point différent. Tu sais, moi, j'avais des clients, je regardais le plan alimentaire, j'étais comme, OK, mais pourquoi tu ne manges jamais ça? Ah, je ne gère pas ça, ça me donne mal au ventre. Il n'y a pas vraiment de raison pour te donner mal au ventre. Fait des fois, ça donne des points vers d'autres situations. Euh, moi, souvent, euh, je vais commencer juste par faire table rase puis stabiliser l'alimentation. donc Parce que je ne veux pas, dans les gens qui sont très anxieux, un des problèmes majeurs, c'est la stabilité de la glycémie, donc la stabilité du taux de sucre. À cause de l'influence qu'a le système nerveux sur l'énergie euh, disponible, euh, si on réussit à corriger leur alimentation, en mettant des recommandations que la, la glycémie va être plus stable, un peu comme on ferait qu'un diabétique, là. Ben, on va minimiser aussi les écarts de glycémie, ce qui va aider le système à se calmer. Donc, ça déjà là, c'est un point que peu de gens pensent à cet aspect-là. Moi, parce que j'ai beaucoup lu sur l'anxiété, tu te rends compte que c'est clair, donc c'est très, très clair qu'il faut travailler sur ce point-là. Après, certaines des molécules comme le magnésium, ça va être dans mes premières recommandations, mais c'est quasiment des premières recommandations pour tout le monde mm -hmm. du magnésium. Parce que même quelqu'un qui n'est pas très nerveux du magnésium, ça va y apporter un bénéfice. Parce que, exemple, si les personnes s'entraînent, ils vont avoir besoin de plus de magnésium. Donc, pour stabiliser la production d'ATP, pour faciliter la récupération. Donc, le magnésium peut servir à ça. Après, si quelqu'un est anxieux, bien là, tu vas augmenter la dose. Mais c'est je, je vais te raconter une anecdote
0: de tantôt, là, parce que, tu sais, moi, je suis anxieuse, mais des fois, c'est les gens qui me rendent anxieux. Mais euh, on est allé monter une montagne comme trois fois aujourd'hui, puis la qualité de l'air, ceux qui vont nous écouter, ça ne sera pas tout de suite, mais la qualité de l'air, en ce moment, n'est pas bonne, on n'est pas Non, ça ne doit pas. Donc, j'ai monté trois fois une montagne. Je n'étais pas seule, quand même, débile à le faire. Et là, quand je suis revenue au gym, là mon, mon Dieu, tout le monde me trouvait donc. Euh, Wow, d'avoir euh, pris des risques. Puis là, d'un coup, je me sentais fatiguée. Je me suis dit, ah mon Dieu, on pourrait comme si j'avais faim. Et vraiment, comme si j'avais ma glycémie, elle avait chuté. Puis c'est probablement l'anxiété qui a fait ça. Tu sais, je me sentais correct. Là, je, tout est beau, mais je me remettais en question. Là. Fait que, euh, automatiquement, quand je vis de l'anxiété, oui, ça, je me sens plus quand je peux trembler ou avoir. C'est rare, là. Mais je veux dire que oui, ça peut avoir un impact sur la glycémie. Ouais. Puis, souvent on n'y pense pas mais de la stabiliser puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui
1: peuvent utiliser d'une alimentation qui va stabiliser la glycémie aussi là mais tu sais, j'ai eu un problème comme ça à un, mon, un voyage en france l'année dernière c'est que moi j'avais un vol à Paris Puis, le vol de Paris au lieu de venir à Montréal il atterrissait à Toronto puis de Toronto après ça on s'en venait à Montréal mais à Paris le vol a été retardé fait que je manquais ma connexion à Toronto. Donc, mon vol était retardé. Mais moi, j'étais sur le nerf parce que je voulais pas manquer mon vol parce que ça faisait que j'arrivais à Montréal sinon vers 11 h le soir. Mais moi, j'étais parti à hein, 10 h le matin de Paris. C'est long. Donc, fait que c'était long, longtemps. Mais à, quand je suis arrivé à Toronto, tellement stressé parce que je savais que j'avais manqué mon vol. J'étais pas sûr encore, mais je suis allé voir et j'avais manqué. J'ai fait une hypoglycémie. Et, il a fallu que je me trouve à manger parce que je ne suis tellement pas bien que j'avais chaud. Là, fait, mais Pourtant, ma santé est bonne. <rire> j'avais mangé le matin un très bon déjeuner. C'est le stress. Fait,
0: euh, en tout cas, magnésium, là, moi, je n'en prends pas du tout. Je pense que j'en je ai déjà pris là, justement dans mes temps plus jeunes. Là. Présentement, je prends juste la, la protéine en poudre, mais je pense que c'est quelque chose que je vais considérer. La mélatonine, c'est quelque chose que j'utilise avec les enfants. Là. Ça fonctionne super bien aussi. Puis que moi, j'utilise le dimanche pour comme me remettre, le vendredi, samedi. Je me couche plus tard. Fait qu'on dirait le dimanche, je veux comme me restarter. Fait que c'est quelque chose que je fais. T'sais, le magnésium, je ne sais pas si ça fonctionnerait, mais en tout cas, euh, je prends 2,5 mg de
1: mélatonine ça fonctionne. Non, oh, tant mieux. C'est ça, presque rien. Avez-vous des trucs avec la mélatonine? Non, ça, on n'en fait pas. Parce que la mélatonine, il y a beaucoup de gens que ça ne leur fait pas. Dans quel sens? Le matin, ils vont se lever plus fatigués, plus gommés. Euh, C'est tellement facile à trouver pour pas cher que si quelqu'un veut en ajouter une de nos formules, ben, on préfère qu'elle aille s'en acheter.
0: Dans le fond, au niveau de vos formules, il y a personne qui vous a dit qu'il qu se levait euh, gommé. Ben, parce que oui, avec la non. mélatonine, j'ai des clients qui ne veulent pas prendre ça du tout.
1: Exact. On a deux formules. On a, on a celle qui s'appelle « Herbal Night » actuellement, qui est que des plantes sédatives avec un petit peu de magnésium. Puis on va avoir le « Restful » dans trois semaines. Qui, lui, c'est que des acides aminés et des minéraux. Donc, c'est deux formules complètement différentes, très complémentaires, mais il n'y a pas de mélatonine dans aucune des deux, puis pas d'effet que le lendemain, tu te sens un peu poqué. Tu sens Donc, là, mettons, on
0: a regardé de la digestion, fait il faudrait euh, avoir une routine alimentaire stable, évaluer les aliments qu'on a, regarder ce qui fonctionne, et ce qui ne fonctionne pas. L'exercice, c'est
1: quelque chose. L'exercice, qui... c'est un point incroyable. Bouger, aller prendre des marches. Faites quelque chose. Votre intestin est très sensible à ça. Je me rappelle, j'ai fait, quand je travaillais à
0: Pierre-Janet comme travailleur social, je travaillais beaucoup avec les psychiatres. Puis, euh, tu sais, quand tu commences des antidépresseurs, souvent, au niveau de la gestion, tu peux avoir de la constipation, c'est un effet secondaire. Tu sais, les psychiatres, euh, au niveau de l'empathie, des fois, c'est <rire> toujours là. Et que je me rappelle en, en rendez-vous, gars, va marcher, là, va faire le tour du bloc, là, arrête de rester assis, là, prends de l'eau, puis tu me reviendras, comme. On va dire, active-toi, du moins, là. C'est vrai, là. je veux dire, quand je, si je vais faire de la course à pied ou tu sais, je vais courir 5-10 km, ça, ça stimule.
1: Oh oui, c'est normal. En fait, c'est normal, on fait bouger le système. Fait que là, toi, c'est quelque chose que, est-ce que tu travailles beaucoup avec l'activité physique, avec tes clients ou c'est quelque chose que tu n'approches pas? Euh... Oui, ben c'est certain que quand les clients ne sont déjà pas actifs, pas tellement, des fois, j'ai des clients un peu plus âgés, je vais leur suggérer d'aller faire des activités qu'ils sont capables de faire, donc aller prendre des marches, euh, faire d'anatas, euh, faire y un petit peu de musculation à la maison avec des tout petits poids si sont capables. Non, bouger. L'être humain est fait pour bouger. Hein. Un des plus gros problèmes de l'être humain, c'est la sédentarité. Mm -hmm. Est-ce que tu te considères sédentaire? Euh, j'essaie que non. T'sais, je m'entraîne quatre fois semaine, j'essaie de marcher mon 6000 pas par jour, des fois beaucoup plus, mais j'essaie de toujours sortir euh, au moins une fois par jour, prendre une marche. J'essaie de ne pas rester assis sur mes fesses plus qu'une heure et demie en ligne. C'est bon. Oui, bon. en vieillissant, hein? on vieillit, donc on va faire attention. Puis pour toi, euh,
0: c'est quoi un bon entraîneur? Parce que c'est sûr que tu travailles avec des entraîneurs et des entraîneurs qui vont te référer. Moi, à un moment donné, je t'avais référé quelques clients pour les troubles digestifs, ma soeur aussi. Euh, euh, quoi d'autre que je t'avais? Dans le temps, tu en faisais là, des clients, mais là, après, c'était plus Mélodie. Ouais. qui est un partenaire d'affaires, qui les prend, mais euh, qui avait soit des, des troubles alimentaires ou… Euh, exact. C'est ça. Fait que tu faisais ça. Fait que des fois, peut-être que toi, tu… Est-ce que tu fais des plans
1: d'entraînement sûrement pas? Non. En, fais. en fait, j'ai déjà fait parce que j'ai des formations d'entraîneur, mais c'est tellement longtemps que je n'ai pas fait ça que c'est plus quelque chose que je fais.
0: Fait que euh, c'est pour toi, là, un entraîneur, que tu estimes ou que… Tu référais tes clients, c'est quoi un bon entraîneur Parce que je le sais que sur ton Facebook, honnêtement, c'est divertissant. Tu peux essayer de protéger ton, ton euh, les gens, les auditeurs, peu importe, tes, membres Facebook, des charlatans qui essaient de dire un paquet d'affaires. Comme je sais pas, j'ai vu cette semaine tu disais, euh, c'était quoi Tu disais par rapport, ouais, si tu manges des glucides au déjeuner, tes repas enfer ou tu sais, je sais pas quoi. Ouais, tu Donc, je sais pas. que tu peux te moquer de, c'est sûr, certains entraîneurs, mais je veux savoir le dans ton livre à
1: toi? Ben, à mon avis, c'est plus un bon entraîneur qui va toujours être capable d'amener de la nuance. Il va toujours être capable d'être très adapté à son client. Ce n'est pas parce qu'un exemple... Moi, je mange une diète très riche en viande, euh, un peu de glucides, mais pas trop, mais parce que moi, ça me va bien. Mais J'ai des clients qui mangent euh, trois fois plus de glucides que moi, euh, beaucoup moins de viande, plus de légumineuses. T'sais, ma blonde est végétarienne. Donc, euh, puis cette alimentation est très bonne, ça va vraiment bien. Euh, tu il faut être capable d'être nuancé. Un entraîneur qui n'est pas capable d'être nuancé, déjà là, moi, c'est un red flag. Tu sais, l'entraîneur, exemple, qui est juste capable de dire que c'est le crossfit, le meilleur entraînement, bien, on a un problème. Parce que si tu étais vraiment entraîneur, tu serais capable d'être entraîneur. Donc, de trouver des méthodes d'entraînement qui s'adaptent à tout le monde.
0: Et à, et à ton client, tu sais, quand tu dis nuancer, je pense souvent à les erreurs, c'est que les entraîneurs qui commencent, ils vont faire ce qui fonctionne avec eux. Ouais. Tu sais, qui, comme tu dis, toi, tu sais, tu, tu, manges viande glucide beaucoup. Moi, je le sais aussi qu'est-ce que j'ai besoin pour avoir un environnement hormonal qui est optimal. Puis, euh, en m'entraînant, je le sais à quoi mon taux de gruyer qui va, qui va me nuire à mon énergie. Puis ça fait que c'est sûr que si je mange juste de la viande pas passer de code, mais ça, je ne suis pas quelqu'un qui en graisse rapidement. Fait Il faut y aller aussi avec notre, notre profil hormonal, nos activités physiques, notre, notre métabolisme, tout ça. Fait que je pense que oui. Puis au niveau de l'activité physique, l'entraîneur est supposé aussi que la personne fasse du crossfit ou l'entraînement plus fonctionnel, qui aime juste les machines, va être capable de faire de tout aussi. Pour le client, ce qui est le mieux. Quelqu'un qui commence qu'aucune expérience, quelqu'un qui est blessé, ne sera pas avec Les machines, ça peut être
1: utile aussi. Fait que ça, ça dépend de la personne que tu as devant toi. Exact. C'est vraiment vraiment d'adapter euh, la situation à la personne devant toi. C'est ça que je pense qui est la meilleure, euh, la plus belle qualité d'un entraîneur. D'être capable de s'adapter, d'être capable de ne pas être pris dans son moule à lui. Donc Ça, ça a marché pour moi, fait que tout le monde en marché. Non. C'est quoi tu trouves déplorable des...
0: J'ai senti, à un moment donné, tu avais une sorte de frustration contre certaines personnes dans le domaine. cest plus des entraîneurs, des kin, des naturopathes,
1: de qui tu parles? comme Je te dirais que souvent, moi, juste qu'est-ce qu que je trouve triste, c'est les gens qui profitent un peu de, la, de leur plateforme. T'sais, pas les gens, ceux qui ont déjà des abonnés parce que, exemple, c'est des anciens athlètes professionnels. Peu importe. Il y a quelque chose... Mais qu'après ça, pour, ils vont véhiculer des messages qui sont totalement biaisés. T'sais, totalement, le, en anglais, ils disent un « cognitive bias ». Ils vont tout le temps être orientés vers leur solution, vers cette approche-là, tout le temps, peu importe. Donc, c'est leur solution. T'sais, quand on se l'outil c'est un marteau, tout va être des clous, c'est l'expression. Hein. Mais moi, c'est ces gens-là que je déteste le plus. Puis je les déteste au sens large. Hein. Je ne les déteste pas, je les rencontrerai dans la rue je ne leur parlerai sûrement pas, mais c'est ce que je trouve triste des réseaux sociaux, c'est que les gens vont devenir très peu nuancés, ben souvent parce que ça pogne. Les gens veulent des solutions. Les gens veulent une solution facile. Oui, en étant façon, très ça Très hein? drastique.
0: Je veux dire, comme toi, ça pogne, mais il y en a qui utilisent ça, la méthode un peu sexy puis de promotion pour aller chercher des clients. Ouais. Où, où tu me vois là, on dirait, si je parlais avec mon associé, on ne l'a pas, ça. Puis je suis comme, on ne l'a pas. A... Il y en a vraiment qui l'ont, le marketing. Et, moi, j'en fais du marketing. Je, je Oui, là mais comme, je ne veux
1: pas fourrer personne. <rire> c'est ben, ça. T'sais, t'sais, moi, je pense que, c'est un discours que j'ai avec Mélodie souvent, c'est ma partenaire d'affaires. Moi, je suis prête à faire du marketing tant que je ne vais pas faire fourrer quelqu'un. J... C'est ça bon, ma je prends en fait. enfer, je vais faire des vidéos professionnelles, je vais me vendre, mais ce n'est pas vrai que je vais te faire à croire que si tu ne viens pas mon service, tu vas donc mal aller. Il y a une nuance. Là.
0: Non, tu viens de
1: partir une compagnie de supplément. Faut ouais. que tu aies un marketing, ouais.
0: le fait que tu es connu, que tu as ton école, que tu fais des formations, tu, tu vas l'utiliser, c'est sûr, c'est. Être entrepreneur, comme, surtout les premières années, c'est difficile, il faut que tu aies un plan, il faut que tu aies une stratégie. Tu sais, moi, je suis capable d'être requin, mais comme, c'est vraiment ma, la passion qui m'a euh, motivée d'être entrepreneur, parce que j'aime ça, puis j'ai toujours fait pour les bonnes raisons, toujours dans l'intérêt du client. Puis, je pense que ce qui m'a aidé c'est, puis j'ai appris aussi, puis je l'ai dit à mon équipe, dis pas quelque chose que tu connais pas à la réponse, puis suppose pas quelque chose, c'est vraiment mieux, même moi, là, je Yeah, je ne sais pas la réponse. Je aucune idée, je, je vais aller la trouver. Tu, sais, tu peux aller voir telle personne. Je reste dans mon terrain, je ne les pas à référer je ne les pas à aller chercher de l'aide. Puis, euh, je n'ai pas de méthode d'entraînement qui est plus gagnante que quelqu'un d'autre, mais je le fais avec passion, je le fais avec mon cœur. mais c'est ça d'être capable bien, de dans...
1: référer, c'est quelque chose que j'adore d'un entraîneur. J'en tu sais, en ai, en ai beaucoup dans mon coin, les entraîneurs. Ils sont populaires sur les réseaux sociaux, là, ils ont des pages, ils sont super actifs. Puis ils me réfère des clients. Parce que ça sort complètement de leur champ d'expertise. fait qu'il m'envoie un client. Parce que toi, tu, tu fais du virtuel. fait que Tu peux travailler avec des. Ça, même les clients qui sont un petit peu partout. Là. Exact. Comme moi, je, ma réputation, ça a toujours été Mathieu va régler les problèmes Moi, je règle un problème. Souvent, je me fais dire ouais, on m'a dit, va viens te voir toi pourquoi Parce que j'ai un problème et personne ne trouve la solution. Parfait, c'est ça que je fais. Mais moi, j'adore ça. Non, puis il faut, faut, à Gatineau,
0: on n'a pas tant de gens là, qui font ce qui sont connus, comme par rapport à ce que toi tu fais, ou en tout cas. Bref, c'est le fun d'être capable de référer. Mais je pense qu'être entraîneur, moi, la façon que je le vois, on n'est pas kind là. Fait que ouais. Moi, je ne pas que beaucoup avec les athlètes ou les gens qui sont blessés, moi, j'aide les gens à bouger, puis de bien le faire, de trouver une approche qui vont adhérer. Les gens, ils veulent trop en faire. Les entraîneurs, ils veulent trop en faire ça sort de leur champ d'expertise. c'est pas tant compliqué que ça, là. Non, la n'est pas cours, compliqué. Même le cours d'entraîneur, il y a des choses qui sont overkill puis je suis en train de penser à une autre approche avec une école qui serait... Euh, T'as pas tant... Tu sais, oui, l'anatomie est importante, puis tout ça, je, je te dis pas ça, mais je vais te dire là il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées de mon cours puis... T'sais, la relation avec ton client, quand il est dans ton bureau, comment tu es capable de l'évaluer physiquement. Il y a des choses qui sont vraiment, vraiment importantes, qui devraient être enseignées dans les cours en entraînement. que Quand ouais. tu sors de là, tu es zéro équipé. Comme tu dis, bon, je connais ça, mais je sens que je connais rien non plus. Là, t'sais. fait que J'espère qu'on va évoluer là-dessus puis qu'on peut rendre ça simple. Puis un kinésologue, c'est un kinésologue. Il a son bac. J'ai mon bac en travail social. T'sais, quand j'étais dans l'ordre des travailleurs sociaux, j'appartenais à cet ordre-là qui me protégeait. J'ai pratiqué... Là, je pas un bac, je suis entraîneur, puis je n'aurai jamais, jamais mon bac en entraînement. Là. Ça fait que je ne prendrai pas la place à un king, mais j'ai ma place aussi. Fait je, je, je pense qu'il faut arrêter de vouloir être plus que qu ce qu'on est, puis que les gens vont venir nous voir pour qu ce qu'on est capable de faire. Tu sais, si je veux te voir, je sais exact, exactement qu'est-ce que toi, tu es capable de m'offrir. Si moi, je veux que quelqu'un me fasse bouger puis qu'il me motive, je vais aller voir quelqu'un avec qui ça va qui, puis qu va être capable de me faire bouger, me motiver. Que tu vois, kinésologue, j'ai pas de problème ou. Tu sais, comme je veux pas euh, diminuer les kinésologues, tu sais, ce qu'ils ont, mais comme j'en ai déjà référé, là, j'avais une joueuse de hockey qui était dans ce soir-là, je me sentais pas à l'aise du tout de la prendre. Il fallait qu'elle la masse, pas trop. Je comme, gars, va, va voir quelqu'un d'autre. Je veux vraiment pas m'embarquer
1: là-dedans, tu sais. mais c'est de rester un peu dans ce qu'on est vraiment bon pour faire. Tu sais, tu le disais tantôt, mes cas psychologiques, je les réfère toutes. Pourquoi? Parce que. Je donne un cours sur le fonctionnement du cerveau, mais jamais je prendrai un client qui fait ça. Parce que moi, je suis capable d'expliquer la théorie, mais il ne demande pas de le faire en pratique. Pourquoi? Parce que je ne suis pas émotif. Donc, je ne suis pas capable d'embarquer dans le, dans le pattern émotionnel du client. Je mais est-ce que tu es capable de hein? Est-ce que tu as de l'empathie? Bien, j'essaye. Ben, non, mais, mais, si mais...
0: ça Tu à... sais, pour mais... moi, être empathique, c'est comme une Et pour toi, je veux
1: dire, il y a comme... C'est juste quelque chose de plus difficile. Exact, parce que moi, je vais toujours essayer de voir la solution logique ou la réponse logique au problème. Ce qui, euh, c'est sûr qu'il va nuire à mon empathie. T'sais, même si, exemple, je vois un bébé chat qui a mal, puis je trouve ça très triste, là, mais le, 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 la connexion, c'est certain que ce n'est pas la première chose que je réussis à faire.
0: Correct parce que tu travailles avec des gens qui ont des portes différentes, comme sais c'est correct. Tu sais, je, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment beaucoup besoin d'empathie. puis Il y a d'autres situations que, je, que ça a moins sa place. C'est correct, mais moi, quand le, par rapport à certains objectifs de fitness, j'aimerais quelqu'un qui justement qui trouve la solution.
1: Je ne veux pas, pas d'émotions. Ça dépend de ce qu'on fait. C'est ça. Comme moi, mon rôle, c'est de trouver des solutions à des problèmes. Bien, les émotions, ok là, j'ai beaucoup plus appris sur le fonctionnement des émotions. Fait c'est sûr qu'après ça, au niveau de la manière que la personne va s'exprimer, moi, ça va juste m'ajouter une couche d'information, finalement. T'sais, ça ne changera pas mon comportement émotif parce que ce n'est pas ça le but. C'est drôle, ma blonde, elle est bonne aussi. Et ma blonde actuelle, Annie, est très émotive. Elle étudie là-dedans comme travailleur social. Euh, elle étudie dans ce domaine-là. Elle me disait l'autre fois dit, ça te sert à quoi d'apprendre tous ces raisonnements-là si tu n'es pas capable de les appliquer? Ben, je dis tu ne comprends pas que moi, je ne, peut pas l'appliquer de manière travailleuse sociale parce que ça me rejoint pas. Mais d'apprendre la connexion avec ce que je sais déjà, ça me rajoute une couche d'information. fait que moi, ça me rajoute des données,
0: finalement. Tu es un gars, je trouve quand même que tu arrives à bien, bien euh, entrer en relation avec les gens. Peut-être que pour toi, socialement, c'est plus difficile de... C'est De créer un lien, mais en tout cas, si oui, ça paraît pas. Puis ça... Parce que souvent, les gens qui sont plus cérébrales, c'est différent. Le, mais euh, j'aime le parler aux
1: skills genre. J'aime beaucoup parler aux gens. J'adore parler aux gens. C'est juste qu'après ça, être capable de saisir une personne, c'est pas ma force. De la saisir émotivement. Exact. C'est un peu C'est un combat tout le temps. Hein, des fois, on va, on va quelque part, puis là, je parle, de Marie ma blonde, on s'en va, dit tu t'as pas remarqué que cette personne-là es super à l'aise quand tu as dit ça? Non, <rire> pas du tout. Je m'en suis pas rendu compte. <rire> Donc, euh, elle dit oui, elle dit, bah OK, bon. Une chance, j'ai pas continué là-dessus, tu sais. Mais euh, c'est pas quelque chose qui me vient facilement. Hein. Mais bref, ça fait de toi ton être, puis,
0: euh, tu sais, moi, j'ai appris à te connaître à travers les formations, c'était super intéressant, puis je pense que... Ce que je ressens de toi, puis même quand je t'ai demandé de devenir au podcast, tu m'as dit oui, c'est que tu veux aider les gens quand même avec euh, ton humour, avec ta façon. Puis ça, j'aime bien ça. Puis si t'es dans un travail qui est complexe, c'est comme tout le temps, disons, grise. Moi, tu sais, souvent, je vais en formation, je suis comme, c'est souvent gris, là. Tu oh, comprends, tu sais. Euh, fait en tout cas, moi, je, euh, je, je, je veux, je, souhaite les, je, je suggère aux gens d'aller voir là, vos, vos suppléments de un, puis euh, de deux, si jamais il y en a qui veulent te contacter,
1: qui ont, euh, toi, tu fais troubles digestif, quoi d'autre? Bien, troubles digestifs, ben, digestif, c'est beaucoup. Euh, je te dirais que c'est quasiment 50 de ma clientèle facilement parce que c'est peut-être le trouble que le monde sont le moins à l'aise avec. Puis moi, je suis assez à l'aise avec ça. Euh, donc, après ça, mais ben, c'est sûr que, tu sais, je ne peux pas rentrer dans la pathologie. Hein. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, donc je ne peux pas y aller avec les pathologies. Mais oui, euh, tout ce qui est euh, gestion de l'appétit, euh, gestion, euh, euh, gestion du système digestif, gestion du sommeil, gestion du stress, c'est des choses que je peux faire. Tant qu'on n'est pas dans la pathologie, moi, je peux t'aider à optimiser ça.
0: On parle quelqu'un qui est diabétique, par exemple,
1: pourrait pas aller, tu ne pourrais pas l'aider. Je ne pourrais pas l'aider avec son diabète. Donc, légalement, euh, s'il si est diabétique, c'est une nutritionniste qui doit le suivre pour son diabète. Ben, C'est ça. Ben, justement, Mais
0: exemple, un quelqu'un qui est diabétique, qui euh, veut venir nous voir pour sa perte de poids, mais ouais. que son diabète il est contrôlé, maintenant, j'y prends même plus. Puis là, on parle diabète contrôlé, suivi, je veux même plus embarquer là-dedans. Là, là j'ai une nutritionniste dans l'équipe. Ouais. correct, mais je veux dire, avant, on les prenait. Ouais. Je veux dire, j'allais pas traiter son diabète, là,
1: sauf que ça mène en... C'est une ça. zone très grise, hein. parce que tu moi, j'ai déjà eu des clients qui sont venus me voir pour ça. Euh, puis je ne mentirais pas, je leur ai dit, est-ce que tu as vu une nutritionniste? Oui. Est-ce que est, ça a marché? Non. Est-ce que tu as demandé à en voir un autre? Oui. Est-ce que ça a marché? Non. Euh, moi, je ne peux pas t'aider avec ton diabète. Moi, ce que je vais faire, c'est regarder ton alimentation puis hop, essayer que ça le soit mieux. Parce qu'on s'entend, le diabète pour une personne normale, euh, c'est juste le fonctionnement de l'équilibre énergétique qu'il faut que tu améliores. C'est sûr que le diabétique est rendu plus profond dans son dysfonctionnement. Fait que tu vas peut-être encore plus de travail à faire, mais jamais je vais dire au diabétique, moi, je vais traiter ton diabète. Jamais. Genre, jamais même je vais essayer de traiter son diabète parce que c'est n'est ah. pas ça le but. Mm -hmm. Et le but de l'approche, c'est que le client va me dire oh, "Mais je pas d'énergie, je dors très mal. Parfait, on va essayer de voir si on peut te donner de l'énergie. Si on a des problèmes avec ton diabète, j'ai des amis nutritionnistes, je vais les appeler.
0: Pour finir, si je te demandais quelque chose que toi t'appliques dans ta vie, ça serait quoi ton truc pour atteindre un équilibre, une harmonie, une santé le plus optimale possible? Euh, je suis certaine qu'il y a eu des moments dans ta vie où est-ce que tu étais en déséquilibre. Je suis certaine que tu t'es pas rendu où tu es aujourd'hui avec juste des moments équilibrés où est-ce que euh, tu as bien, bien manger, bien dormir, tout ça. Fait que maintenant, le, euh, à alors que es rendu avec ta sagesse, je souhaite, ça serait quoi selon toi ton conseil pour la santé optimale?
1: Bien, apprendre un peu à s'écouter. puis pas, les petits symptômes ou les petits bobos, tu dis, oh, mais c'est pas grave, ça va passer. Bien, c'est déjà un signe qu'il faudrait peut-être t'arrêter. Tu quand tu t'en rends compte, parce que ton système te dit toujours des choses, il hein, va te parler, va se manifester de X, Y, Z manière. Euh, moi, je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a des points sur lesquels, quand je me mets à, disons, abuser de mon propre système, Oups, il y a un effet secondaire qui apparaît. Oups. Moi, c'est ma digestion beaucoup là, qui vient problématique. Là. Euh, pis, ah, maintenant, quand je vois que ouf, souvent ballonné, euh, mon transit est moins régulier puis pourtant, je mange toujours très bien, OK, là, c'est le temps de breaker. On va se laquer sur le café, on va me coucher un peu plus, faire une sieste l'après-midi si je peux. On va oh, peut-être se laquer sur le gym. Pour... Fait que le, le conseil c'est de commencer à s'écouter ignorez pas ce, que, ce qui va mal Asse... arrêtez de considérer que vos petits inconforts sont normaux
0: bon j'adore
1: ça apprendre à s'écouter
0: ouais. merci Puis c'est quelque chose que moi aussi euh, j'applique. je pense qu'en vieillissant on le sait justement que les petits bobos deviennent des gros bobos si on, si on les attaque ouais,
1: pas. Ça. parce que les gens sont tellement habitués d'avoir les petits inconforts des fois que pour eux c'est normal ouais, non c'est pas normal il peut avoir des légers inconforts sporadiques. Quand c'est rendu tout le temps, là, c'est plus un inconfort. Mm -hmm. Non, c'est vrai. En
0: tout cas, merci Mathieu euh, de nous avoir partagé toutes tes connaissances. Puis, en souhaitant que tu à Gatineau, qu'on puisse avoir une qualité one d'image. Puis, euh, peut-être que je t'emmènerai à
1: Gatineau euh, pour une formation euh, bientôt. Ah, oui, mais je regarde ça cet été. Là. On va avoir des vacances. On va descendre à, on va descendre à Gatineau. Good. Bien, on se voit bientôt. Merci. Bye-bye, Émilie. Bye, mm.